0: Tebe sa utiekam, hospodine, kež nikdy nie som zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil. Lebo ty si mi skalou a mojim hradom, pre svoje meno veď ma sprevádzaj. Vyvedť ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si mojim útočiskom. Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha. Ty si ma vykúpilo, hospodine, Bože verný, amen. Tak pokoj vám, milé sestry a bratia, text nad ktorým sa chceme zamýšľať. Máme napísaný v nám už veľmi dobre známom 84. žalme, od verša 4. po verš 6. V mene Božom takto. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si mlať. Oltáre tvoje, hospodine mocnosti, kráľ môj a Boh môj. Blahoslavení sú tí, ktorí prebývajú v tvojom dome. Oni ťa stále chvália. Blahoslavený je človek, ktorý v tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Amen toľko je slov z písma svätého. Koráchovci, ktorí sú nám už, a myslím aj celkom dôverne známi, pisatelia tohto 80. 4. žalmu, ktorí, ktorí boli vrátními a spevákmi v chráme, v židovskom chráme, tak hovoria a začínajú v tom štvrtom verši, že že lastovičky si ukladajú mláďata, urobili si hniezdo a v blízkosti oltára úplne na tých najbližších miestach, kde kde podľa židov teda Boh prebýval, kde sa zostupoval, kde sa zjavoval Božiemu ľudu. A a to je taký nádherný obraz, že že aj tie vtáčiky sa cítia dobre pri oltári. Ja som nad tým tak rozmýšľal, že že prečo používajú tento obraz? Prečo korachovci hovoria o vtáčikoch? To je také, že vtáčiky. Prečo nehovoria o ľuďoch? Že, Že ľudia sa cítia dobre. A som nad tým a v tejto noci, tejto noci alebo tohto rána sa mi dostala taká zvláštna odpoveď na to. Ja zvyčajne v nedeľu ráno sa prebudzam tak, že, a, že budík zvoní. A dnes ráno večer som ho zabudol nastaviť na ten môj zvyčajný čas. Ale v tom zvyčajnom čase, ako ja zvyknem vstávať, viete, čo ma zobudilo? Vtáčiky. Mňa zobudilo to, že vonku na nádvorí nášho kostola, kde si na tých stromoch dokola vtáčiky čvýrikali, švitorili. si predstavte, bolo to tak silná symfónia toto dnešné ráno, že mňa to až zobudilo. A z- som sa zobudil, otvoril oči a vnímam, a chvíľu som len ležal a počúval, počúval zvonku, ako tie vtáčky krásne spievajú. A oni boli tým budíkom pre mňa. A tak mi to tak trochu aj došlo, možno že, možno, že to je taký krásny symbol. A tak človek hneď s takou, s takou radosťou a značením stáva zo svojho miesta do dňa, ktorý mu Pán Boh dáva, lebo Pán Boh poslal vtáčikov, aby nás zobudili, aby nás zaspievali tú Božiu symfóniu, Bratia a sestri, nie je krajšie pozvánky do spoločenstva Božieho ľudu. Nie je krajšie pozvánky medzi bratov a sestry. keď dokonca Pán Boh posiela vtáčiky, aby vás zobudili, aby vám zaspievali tú Božiu symfóniu, ktorá vás má priviesť, nás priviesť do chrámu Božieho. To je úplne nádherné. Že aj vtáčiky chvália Boha. Dnešnú nedelu je prvá pôsta nedelia. Začína nám teda v obdobie. A tak, tak nejak vo všeobecnosti medzi kresťanmi je to zaužívané, že, že to obdobie je takým, takým časom, takým priestorom, uh, takej túžby, alebo možno tak, tak zvyšovania, možno takej túžby po Bohu. Pre mnohých je to možno priestor a čas, kedy ľudia uh, sa oddelujú od veci, ktoré a možno počas toho roka im nejak stále ich sprevádzali a, a možno si povedia, že na to obdobie postu skúsim sa oddeliť od tých niektorých vecí. a že budem viac času tráviť v pánovej prítomnosti. To sú také priania mnohých. A to je fajn. Na druhej strane je post Zvyčajne, keď človek má post, že sa oddeli od niečoho, že sa premôže k niečomu, čo, čo zvyčajne nerobí, tak je to častokrát aj chvíľa zápasov a bojov lebo človek zápasí so sebou, so svojím telom a s okolnostiami, so všetkým, čo okolo nás beží. Keď sa dívame do Biblie, keď sa dívame na príbeh Pána Ježiša, tak vidíme, že viackrát prežíval taký pôst. Ten najznamejší bol ten 40-dňový pred začatím tej verejnej služby. A my vieme, že na konci, keď sa to blížilo ku koncu to 40 dňové obdobie, tak tak Pán Ježiš bol určite fyzicky veľmi zoslabnutý. A prišli tri skúšky, skrze ktoré on prešiel. Ale čo je je úplne úžasné, a to neskôr ešte zdôrazním, bolo to, že obstál vo všetkých troch. V liste židom čítame v 4. kapitole 15. verši, veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabostiami, ale máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez riechu. Pán Ežiš bol tak pokúšaný, ako ty, ako ja. Ale bez riechu. Vytrval, ale bol to boj. Keď bojoval s pokúšaním, možno, že aj v tej gecemanskej záhrade, čo, čím sa bude post blížiť ku veľkej noci, tak tie príbehy sa budú tak objavovať znovu a znovu, tak vieme, v tej gecemanskej záhrade aj chvíľu zápasil, že či, či teda ísť na ten kríž, chvíľu prežíval ten zápas, a ten boj bol tak silný, že, že pot mu stekal, ale nebol to pod, ale bola to krv. Čo bolo znakom obrovského, fyzického, emocionálneho vypetia. Ja neviem, kto z vás sa niekedy potil krvou. Niekedy to tak hovoríme obrazne, v ťažkých chvíľach. A predpokladám, že asi ešte nikto z nás to nezažil, že že, že, že miesto potu mu išla krv. Pane to toto zažil. Nebolo to jednoduché, ale vytrval. Lebo to všetko dal do Božích rúk. A aj z toho textu, kedy ten písate 84. žalmu o tom hovoria, tak, tak naozaj, bratia a sestry, šťastní sú ľudia, ktorí kračajú s Bohom v živote. Blahoslavení, ktorí sú, prebývajú v Božom dome. Blahoslavení, šťastní sú tí ľudia, ktorí, ktorí v Bohu majú silu pre svoj život kde On je ich zdrojom všetkého, všetkého života. Ich srdcia spievajú, ich srdcia chvália Boha. Nekráčajú vo vlastnej, ale v Božej sile. Aj vyťazia nad hriechom, nad pokušeniami. Ich srdcia spievajú, oslavujú Boha. Títo ľudia skladajú svoju nádej v Boha. O tom, o tom hovorí, hovorí aj tento žán nádherné vyznania. Ta Tá nedeľa prvá pôstna má aj taký podkontext. Hovorí sa v nej o zápase s pokušeniami. A možno by som chcel tomu niekoľko vecí povedať. Aj v kontexte tohto žalmu. Ta prvá je, že pokušenie nie je hriech. Že ak sme pokušaní, to znamená, že to ešte nie je hriech. Ježiš bol pokušaný, ale nebol to hriech. Hriech by bol, ak by neposluchol. Hriech by bol, ak by spravil niečo, čo sa a, protivilo, možno čo Pán Boh chce. Dokonca Duch Svetý ho vypudil na púšť. Ho tam ako keby poslal, aby mal ten pôst. Takže to je prvá vec, ktorú chcem, aby ste si pamätali, že pokušenie nie je hriech. Druhá vec je, že pokušenie príde, Lukáš aj napísané, Pane hovorí, nie je možné, aby z vody na hriech neprišli. Hovorí, nie je možné. Nie je možné, aby sme, nemohli, aby sme nemali byť pokušaní. Každý je pokúšaný. Ale v kontekste aj toho žamu budete vidieť, kde, ak sa budeme posúvať ďalej v kázni, kde je zdroj našej sily. Obstať v tých zápasoch. Nie je možné, aby neprišli. Ak niekto hovorí, že, že ja nechcem pokušenia, alebo že, že páne, nedaj mi pokušenia, tak sa zle modlí. Modlíte pánové je, že neuved nás do pokušenia, Ale pokušenia prídu koľký dnes ste už boli v rôznych veciach, koľko sme boli pokúšaní. Ďalšia vec, že Pán Boh nepokúša. Dáva skúšky, ale to je niečo iné, ale nepokúša. Sa aj modlíme pred sa, voče náši. I nás do pokúšania. I nás do pokúšania. Sme čítali aj v tom, tom nôzumnom texte, kde Jakub o tom hovoril. Ďalej, čo je veľmi dôležité vedieť, je, že pokušenie útočí na citlivé oblasti nášho života. Tam, kde sa cítiš slabý alebo silný, kde sa cítime veľmi silný a kde sa cítime veľmi slabý, to sú vynikajúce miesta, odkiaľ častokrát prichádza pokušenie. Tam, kde si myslíme, že nezlyháme, že nepadneme, tam sa to stane. Tam príde pokušenie. A na druhej strane, ak ak sme, sme slabí, že máme problém s vydržou, máme problém možno sa modliť, máme problém možno chodiť do kostola na naslúžiť Bože. tak verte mi, že vždy, keď sa vám nebude chcieť, Bonku bude krásne. Vždy, keď sa vám nebude chcieť prísť do spoločenstva, určite budete mať milión krásnych dôvodov, prečo neprísť. Vždy to tak príde. Ale je dôležité vedieť aj to, že, že Boh nedopustí pokúšať nad možnosť, aby sme nad tým nezvýťazili. V prvom liste Korinským Pavol vyznáva, pokúšanie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Ale Boh je verný, on nedopustí. Pokúšať vás nad možnosť, ale s pokúšaním spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Takže pokúšania prichádzajú, ale sú ľudské. A pán Boh. Verte mi, že v každom tom pokušení dá vždycky aj takú veľkú tabulku. U nás to tu nemáme v kostole. Keď som bol v amerických kostoloch, cirkevných zboroch, tak tam častokrát majú takú veľkú tabulku pri dverách exit. Hej, že, a to svieti aj počas služieb Božích, že východ, že to je núdzový východ, že tadiaľ môžete vyjsť také veľké exity. A to je taký symbol, že, že vždy keď príde pokušenie, Vždy, keď príde chvíľa, že by sme možno mali túžbu niekoho ohovoriť, že by sme mali túžbu na niekoho si zanadávať, že by sme mali túžbu niekomu ublížiť, že by sme mali túžbu nezobrať Bibliu do ruk a tak ďalej a tak ďalej, tak vždy prichádza aj exit. Kde si ho tam objavíte, uvidíte, že pán Boh hovorí touto cestou. Toto je cesta, to je ten exit, to je ten východ. Choď ním. A on dá aj, dáva aj silu. Ale my vieme, že mnohokrát práve tam zastaneme. Lebo to pokušenie sa nám zabiť krajšie. Pamätajme si ďalšiu vec, že pokušenie viete, k čomu nás nakoniec dovedie vždy? V podstate, ak v ňom teda zlyhame, nás vedie do hriechu. A hriech, hriech zabíja. To je hlavné, hlavný cieľ hriechu. Nech je trošku nám zhoršiť život. Nie je trošku nám vyrobiť problémy. Cieľ hriechu je len jeden zabiť. Odstrániť. Zničiť. Dať človeka preč. A preto chcem vás aj tak pozbudí k tomu, že akékoľvek pokúšania prichádzajú, bratia a sestry, do života každodenného, v práci, v rodine, v škole. Dávajte si dobrý pozor. Dávajme si dobrý pozor. Lebo ak v nich padneme, vždy nás posúvajú do hriechu. A cieľ hriechu je, je zabiť bol taký jeden, taká povesť sa hovorí medzi, medzi indiánmi, že mladý indián, uh, oni tam skladajú skúšky dospelosti mužov, tak uh, sa išiel sám nejak do prírody pripraviť na ten obrad, aby um, mohol urobiť tú skúšku dospelosti ako muža, tak uh, sa rozhodol, že na taký kopec. A cestou na ten kopec uvidel hada, štrkáča. Vieme že štrkáč je prudkojedovatý hada, jeho uštipnutie zabíja, a to je taká povesť, ten had mu hovorí, že, že tu vonku je zima, je tu aj sneh trochu, prosím ťa, vezmi ma k sebe, vezmi ma pod košelu a zohrej ma trochu, vezmi ma vyššie. A ten indian mu hovorí, že no ale to nie je, veď ty si had, to je, ty si štrkač, ty ma uhryzneš. A, a ten, ten had, nie, veľmi ti neurobím, veľmi naozaj ti neublížim, sľubujem tak naozaj ten, ten mladý muž zobral toho hada v tom príbehu sa hovorí a ako tak išiel, chvíľu toho hada tam mal a ten had ho A ten, ten chlapec tam kde si zomierajúc hovorí, hovorí, že prečo? Že prečo si to urobil? Veď si mi povedal, že, že to neurobiš, že mi neublížiš. Had na neho tak pozrel a povedal, keď si ma zodvihol, vedel si, kto som. No a prečo si ma zodvihol. Sa zasmial a odišiel preč. Odplazil sa preč. Had. Proste jeho cieľ bol iba ten jeden. Pekne to zaobalil. Ten mu uveril a ho zabil. A tak to je mnohokrát. Uveríme, veď to len trochu možno niečo ukradnem z práce. To je len trochu na toho človeka ohovorím. Ho len trochu na tom internete budem si dlho. Len trochu. Veď to je iba tak... Ani nevieš, akého štrkáča si dávaš na plecia, na hruď. Ani nevieš niekedy. Jeho uštipnutie je zásadne smrteľné. Ale vďaka Bohu, že máme sérum na to. Vďaka Bohu, že v kresťanstve to funguje trochu inak, ale je to veľmi dôležité si to uvedomovať, bratia a sestry. A tak možno, že sa človek pýta v kontexte toho všetkého, čo robiť tak my vieme, že pán Ježiš odrazil diabla tým, že mu povedal text písma. Mu citoval písmo. A to nebolo len tak. Po tých 40 dňoch na tej púšti, keď bol pokúšaný, 40 dní nejedol, je napísané. Skúste niekto nejesť 2 dní. A už sa bude snívať aj o chladničke a o obchodoch. Hej? Lebo takto žijeme, takto fungujeme. A 40 dní nejedol. 40 dní. Na konci vyhľadovaný a prišiel v tom známom príbehu z Matúša: Diabol, pokúšajúc ho a boli tri pokušenia. Čo myslíte, aké bolo prvé? Čo mu povedal? Počúvaj, tie kamene zmen si na chlieb. To bolo prvé pokušenie, tu máš tie kamene zmeniť na chlieb. Ale pán Ježiš s ním nevyjednával, že... Možno, možno by to bolo dobré. Napísané je, nie samým chlebom, odiť. Ešte mal tú odvahu, mal tú silu, povedal, odiť. Nenaťahoval to, ale čo ak by, možno, že, ešte niekedy si tak zahrávame. Čo ak by, možno, že to není až také zlé, ak to, to je ten štrkač. Len si chovaj ďalej hada na hrudi. Odrazil ho, odrazil ho písmo. A, a mnohé ďalšie by sme hovorili. Ďalšia vec, čo, čo, čo je takou našou záchranou, je Židov 4.16 sa píše. Pristupuj s dôverou k trónu milosti, aby si prijal milosrdenstvo a našiel milosť na pomoc v pravý čas. V pravý čas. S modlitbou na perách, keď prichádzajú pokušenia, prosiť Pane Ježišu, prosím, vyťahni ma z toho, pomôž mi Zachraň ma. Ta najkrajšia modlitba, Kyrie Eleison, Pane, zmiluj sa. Možno tie, možno tie dve slova, alebo tri, Pane, zmiluj sa, vás môže zachrániť z mnohých situácií. Len to jednoduché, Pane, zmiluj sa. Alebo jednoducho odísť z, z situácií, kedy je človek úplne pokúšaný. Je v tom prvom liste korinským písané, on nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokúšením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť. Preto, moji milovaní, utekajte pred modlosúžobníctvom. Hovorí o modlosúžobníctve, ale princíp zostáva. Utekajte. Nezahrávaj sa. To, to je výzva. Mnohokrát je najlepšie utiec preč. Uvedomiť si svoje citlivé miesta... Čo sú tie naše slabé miesta, kde diabol čo najviac nás pokúša a sa s tým vysporiadať. Možno o tom niekomu povedať, čo sú moje citlivé miesta. Možno, že to prikryjú modlitby druhých ľudí. Pán dá Napriek tomu, keď padneš, staň. Lebo je napísané iba jeden nepadol. Ale keď padneš, staň. A choď k Bohu, vyznaj to ako hriech. A ho o silu. To je, to je veľmi, veľmi dôležité. A ďalej, aj keď mnohokrát zlyhávame vedzte, že, že sme Boží deti. Verím v Pána Krista, vyznávam ho ústami, v srdci verím, tak v každom zápase môžem mať istotu, že patrím jemu. My vieme, tie známe staré Luterovo, keď, keď bol prenasledovaný diablom, zvádzal tie ťažké boje, tak on si tam to kriedou písal po stole a tak, že baptizum som, On písal, že pokrstený som. Hej, to tak, tak vyznával, že na mne je Božia pečať. On hovoril. Na mne je Božia pečať. Tak bol odiť. Ja som Boží. Bratia a sestry, ten žalmista hovorí, že Božia blízkosť. Čo robí s človekom Božia blízkosť, Božia prítomnosť? Tam Tam je napísané, že ktorí prebývajú v tvojom dome, ťa chvália, v tebe nachádzajú silu. To sú krásne veci. Naozaj v tej Božej blízkosti prichádza veľké veľké, veľké požehnanie. Veľké požehnanie. A verte mi, že možno to tak povie na ostro, ale že nemusíme hrešiť niektorých vecí. Nemusíme. Lebo Pán Boh dáva silu stať. Dáva, je to napísané, že dáva všetko vyslobodenie. Tak vás povzbudzujem ku výťaznému boju, aj seba, všetkých nás. Ta božia moc je blízko. Korachovci po tomto túžili. Odtiaľ čerpali všetku svoju silu. Naozaj. A kto, kto, kto v Bohu má zdroj svojho života, svojej energie, svoju silu. To všetko. V jeho ústa prekypujú chválou Ten človek je, je šťastný. Ja neviem na to najlepšie slovo, ale to, že je šťastný. Že má pokoj, že má lásku, že má radosť. Že aj keď prídu zápasy, boje a prehry, tak on stáva s nádejou, s novým životom, s novou láskou. A tak skúsme, bratia a sestry, aj dnes uh, bojovať, zápasiť. Nezdávajte, nechávajte pokušenie, no veď to je stále, každý deň som v tom. To nemusí tak byť. Boh dáva vyslobodenie. A úplne na záver o pánovi je napísané Syn Boží sa zjavil na to, aby maril skutky diablové. Na to je tu Pán Ježiš. Aby maril skutky diablové. Diablo nemôže mať väčšiu moc, ako má Ježiš. Nemôže mať väčšiu silu, ako má Boh. A nemajú ani. Takže s dôverou k nemu a budete naozaj šťastní ľudia. Tak nech Páme Ježiš Kristus žehná celý tento náštírkevný zbor a nech nás vedie v tom výťaznom boji. alebo to je výťazný boj. To nie je boj lúzrov. To je výťazný boj. To je Boží boj. Amen. Pane Ježišu, pre Tvojou tvárou tu dnes zídený Ti ďakujeme, že, že môžeme byť v Tvojom chráme. Že to je, Pane, veľká milosť že je to veľká česť. Ďakujeme ti za to, že ty si tu medzi nami prítomný a že konáš, prehováraš do našich životov. A ja ťa veľmi prosím, aby si hovoril do srdca každé jedného z nás, kto to potrebuje. Aby si nás, Panie, ak vidí, že ideme cestou do zahynutia, že si, Panie, chováme mnohých tých pomyslených hadov na prsiach, tak daj, Panie, aby sme to odhodili preč. Aby sme sa sústredili na Teba na spoločenstvo s Tebou, na spoločenstvo s bratmi a sestrami a mali nádej, mali život, radosť, to všetko, čo Ty dávaš. Lebo Pane, naozaj, nie je to šťastie a okrem Teba v tomto svete. Šťastní sú ľudia, ktorí v Teba veria, ktorí Teba následujú, ktorí svoje životy prinášajú pre Tvoj trón, pre Tvoj kríž. Ďakujeme Ti za to, že nás miluješ a že sme Tvoje deti a že Tvoja pečať je na nás. Tak daj nech, nech tvoj Boží duch dosvedčuje náš duchu, že sme tvoje deti. Nech to svedectvo, že sme boli pokrstenie tvojho tela, je mocným svedectvom.